0: Roy Hunters, Roy. o podcast oficial dos cientistas do marketing digital. Neste episódio de Roy Hunters, João Vitor e Guilherme Lippert discutem o bloqueio de traqueamento dentro
1: dos dispositivos Apple e iOS 14. Entenda como a briga entre o Facebook e a Apple vai impactar as suas métricas de conversão em anúncios do Facebook e também do Instagram.
0: Bom, vamos lá falar sobre esse tema, então, aí, que é bem importante, né? Sobre essa questão do, do iOS, essas mudanças aí que tá vindo no iOS, que já chegou teoricamente, mas eles estão ali começando a implementar, né? E cara, até pra gente poder começar, sim, a gente pode, acredito que começar a resumir, mas basicamente a gente poder resumir um pouco essa questão dessa mudança do iOS e tudo mais que eles estão fazendo, porque no fim das contas, essa transição e essa questão que eles estão mudando agora, até eu vi sendo pouco falado no Brasil tem alguns podcasts que eu vi que o pessoal comentou sobre isso e tal. A gente vai chegar no motivo disso mais na frente, né mas ao mesmo tempo é pouco falado e é uma mudança muito importante porque o Facebook tá lá lutando contra isso, lutando para que eles não façam essa mudança e trabalhando e anunciando e mostrando que isso vai ser um problema para os pequenos negócios e tal. Eles anunciam muito sobre isso hoje em dia e mesmo assim parece que não surtiu efeito, parece que o iOS vai continuar né, com essa mudança aí.
1: Com base em tudo que eu estudei sobre, a gente vai entrar um pouco mais em detalhe disso. Eu acho Acho que é importante primeiro a gente separar uh, o impacto dessa mudança em fases. Primeira coisa, uhum. impacto nos Estados Unidos versus impacto no Brasil. E vai impactar mais os Estados Unidos do que o Brasil. E aí a gente depois explica porquê, né, presenças positivas e tudo. Segunda coisa, impacto imediato, impacto de médio e longo prazo, no sentido de tendência. Serão muito transparente e todo mundo tá olhando. Impacto imediato no Brasil, eu acredito que vai ser mínimo. Vocês que estão ouvindo aqui, a grande maioria tem problemas muito maiores para se preocuparem antes de fazerem qualquer coisa especificamente pensada para isso. Vão existir exceções, vai ter gente que já está muito avançada em todo o processo de integração, traqueamento, etc, 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 em que isso vai ser o problema agora? Sim. Mas para a grande maioria, cara, legal, estuda, se antecipa, mas não é aí que vai, que eu acredito que você deveria estar gastando energia agora. Agora, quando a gente pensa globalmente em médio e longo prazo, isso pode se tornar uma tendência. Da mesma forma que hoje mais de 50% dos usuários de desktop já usam algum tipo de bloqueador de anúncio. Eu já vi algumas a gente falando que dois terços usam, né? E boa parte está começando a usar bloqueador de tracking. Isso de fazer no celular, no mobile, pode se tornar uma tendência também no Android. Pode se tornar uma tendência sim. que mais pessoas vão usar, né? Ou restrições maiores. E isso sim, como tendência de médio e longo prazo, pode, na minha visão, se tornar um problema mais sério para o qual as empresas deveriam começar cada vez mais a se preparar. E aí existem formas de você fazer isso via DMP, via sistema de traqueamento em paralelo, etc, etc e etc mas assim, resumo Sim. da minha visão Brasil, curto prazo, cara não perde muito tempo com isso agora. Eu
0: acredito que essa live, no fim das contas, vai resumir tudo que tu precisa saber, e aí depois obviamente tu vai poder pesquisar aí artigos e coisas do gênero pra talvez dar uma aprofundada, mas eu concordo com o João aí. No fim das contas, não é uma mudança que vai, tipo, a não ser que tu faça aí vai te afetar bastante, mas é tipo, o único cenário que eu consigo ver que, pô, se for isso aqui, beleza, estuda muito porque vai te ferrar. Agora, se for qualquer outra coisa, ah, eu faço anúncios no Face pra uma academia, eu faço anúncios no Face pro gestão zero, pra ver quatro, vai te afetar muito pouco mas aí que tá, né, vamos, vamos começar a falar sobre esse assunto então, e o primeiro aspecto que eu quero ver assim, e quero entender contigo também João, é o que que muda, né, qual que é a tal da mudança, o que que vai acontecer e aí, pode começar aí, eu vi que tu já ia falar, então é. pode
1: começar aí do teu ponto de vista Qual que é a grande questão aqui, né, que acho que tem uma coisa que pouca gente tá percebendo, essa mudança não é só pro Facebook o que uhum. que a Apple tá fazendo, né, ela tá falando agora, antes, os aplicativos rodando em segundo plano poderiam te traquear e linkar você, basicamente, tudo que você fizesse no seu celular. Então, ele rodando ali em segundo plano, ele conseguia traquear tudo. O que a Apple tá fazendo agora é perguntando se você permite que o aplicativo faça isso. Ou seja, ele vai perguntar se, pô, você permite que o Instagram te rastreia em tudo que você tá fazendo no celular? Ah, você permite uhum. que o Facebook te rastreie em tudo que você tá fazendo no celular? Só que não é só pro Facebook e pro Instagram. Em tese, absolutamente tudo que te rastreia em mais do que somente no, no próprio aplicativo vai passar por, essa, por esse questionamento. São todos os
0: apps que usam o IDFA, né? É, um, é uma sigla para esse modelo de Isso. traqueamento aí que o Facebook e o Instagram usam e é o mais falado. Mas para qualquer app que usa esse tipo de traqueamento, esse, esse pop-up aí vai aparecer, né?
1: Exato. Então, assim, cara, é... na hora que eu olho isso, o que que eu vejo? Onde que tá o grande problema, né? Cara, o Facebook e o Instagram, eles vão te rastrear quando você abrir um aplicativo que mesmo que ele não tenha o tracking do Facebook instalado ali dentro. Se você acessar uhum. um site que tem esse tracking instalado, a real é que esse pop-up, especificamente, não serve pra porra nenhuma. O que que vai afetar ali? Restrição de traqueamento do navegador, que não tem a ver com esse pop-up, e aquelas uhum. autorizações de uso de cookies ou não, que também não tem a ver com esse pop-up. Ou seja, são coisas a parte, e aí Sim. é um dos motivos pelos quais eu acho que o impacto pro Facebook e pro Instagram, apesar de parecer grande eles estão fazendo mais fogo no parquinho só pra aparecer, e não é tão é. grande porque eles já tem dados pra caralho de você Independente desse traqueamento, você já dá muita informação para o Facebook e para o Instagram. Tem uma pesquisa que mostra que você pegar o número de tracking de pontos de dados que o Facebook tem de você e aquilo que ele faz. Se ele pegar dois likes aleatórios que você deu no Facebook, o Facebook traça um perfil do seu melhor do que colega de trabalho. Com cinco likes, ele traça o um perfil melhor do que um amigo. Com dez com likes, melhor do que o seu melhor amigo. Com quinze likes, melhor do que o seu esposo ou a esposa. Ou seja, com quinze likes seus, o Facebook já consegue traçar um perfil o seu, melhor do que seu esposo. E você dá mais do que 15 likes por dia. Então, assim, o Facebook e o Instagram, cara, eles vão ter muita informação anyway, para conseguir fazer target, para conseguir traquear, para conseguir rastrear o que você faz, para passar perfil, etc, etc, etc. O pixel, né, que mensura a conversão dentro do site, vai continuar funcionando. Então, vai ter uma perda de qualidade de mensuração, de targeting, etc, etc, etc? Vai. Só que eu acredito que para Facebook e Instagram, vai ser mínima, justamente por conta disso quem eu acho que vai se ferrar? Empresas que não tem tantos dados da sua vida que você cede por conta própria. Então, empresas tipo aquela Shopback no Brasil, acho que essas empresas vão começar a se ferrar mais. Agora, Instagram e Facebook, cara, eu acho que pouco e eu acho que o grande, a grande questão que o pessoal tem que entender é quando exatamente que o tracking vai funcionar ou não? Qual o tipo exatamente de tracking que vai funcionar ou não? Que eu acho que é uma coisa que tá confusa. Eu vejo muita gente achando que, ah, putz, vai ser proibido. Agora nada, o Pixel não vai mais funcionar no celular, o Facebook não vai conseguir pegar mais dado nenhum, meu, não, cara, não é isso. É o cross apps no mobile, quando você sai do aplicativo do Facebook, do Instagram ou qualquer outro que use isso, ele tá rodando em segundo plano e você abre um aplicativo que não tem um tracking do Facebook já instalado ali nativamente o desenvolvedor. Nessa situação, o Facebook até então conseguia te traquear e agora ele só vai te traquear se você autorizar. E aí tem as estatísticas que você pesquisou lá que eles esperam que muita gente vai continuar autorizando normalmente.
0: É, aí que tá, né? Essa parte do, da autorização, eu ouvi dizer que eles têm ali algumas pesquisas que mostram que em torno de dois terços a três quartos das pessoas irão colocar na opção de não permitir, né? Primeiro, porque ela é a primeira opção, uh, e aí normalmente tu lê a primeira opção, e aí a primeira opção é o que talvez faça mais sentido para o afegão médio, para pessoa normal, vamos dizer assim, tipo, ah, não, não quero, não quero que fique me rastreando, me traqueando, isso é estranho, né? A gente sabe que na média isso é bom. Né, tem aquela aquela visão né de que é sempre uma inversa proporcional né quanto mais privacidade menos personalização e vice-versa quanto menos privacidade mais personalização de anúncios então eu por estar ali vamos dizer assim já conhecendo tudo isso por estar nesse meio que a gente está eu prefiro ser traqueado porque então eu sei que eu vou ter anúncios melhores e tudo mais mas as pesquisas meio que mostram que talvez as pessoas não vão ter essa mesma aceitabilidade né
1: e eu acho que cara eu acho que isso é muito quase que pressão midiática por assim dizer. Porque vamos falar a real é, você prefere ver uma propaganda útil pra você ou uma propaganda inútil? Porque propaganda você vai ver Sim. anyway, essa é a verdade. Né? Enquanto você estiver usando essa cara, internet, basicamente se baseia em propaganda e venda de dados. Então você vai ver isso anyway. Né? Então é melhor Sim. ver uma propaganda que seja útil do que uma propaganda inútil. É, segundo ponto, eu prefiro se for pra ter meus dados, ter ele com os Facebook, que eu sei exatamente o que o Facebook quer fazer, que me mostrar uma propaganda pra que eu compre algo e dinheiro porque ele gerou valor para um negócio, do que ter meus dados com a caralhada de gente que tem hoje, governo, banco, etc, 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 é. eu não ganho nada Verdade. por isso. E eu acho que as pessoas não, não, não pensam muito nisso, né? Eu fico, para mim é tipo o pessoal que fala lá da ah, não, as vacinas agora vão colocar um chip rastreador em você, e aí eles vão saber onde você está a qualquer momento. Eu falei, aí você vai ler, a tuitada do iPhone, tuitada do Android. Eu falei, esse cara sabe como que o celular funciona? Só para curiosidade, então eu acho que assim, tem muita desinformação sobre a questão de privacidade de informações e dados que fazem as pessoas tomarem as decisões. E a questão de UX, né? A maioria das pessoas, se aparece a notificação, ela vai clicar no primeiro botão. Isso é meio que... Inclusive tem aquelas historinhas de Dark UX, né? Dark Patterns que você pode usar. Ah, coloca o botão de, é, por exemplo, você tem alguma coisa pra confirmar ou não. O verde, as pessoas entendem como ser a opção que elas querem. Aí você coloca a opção que você quer como sendo o botãozinho verde, né? Sim. Então você reduz um ou coloca o outro. Então usa uma cópia do tipo, você quer baixar o Sim, eu quero aprender a fazer isso. Não, eu sou burro e não quero desconto. É, yeah. Então você faz várias dessas coisinhas para fazer as pessoas fazerem o que você quer. Pra Apple em si, que é quem tá liderando esse movimento, é bom as empresas terem menos dados naturalmente de você, usuário. Por quê? Porque a Apple pode vender. Da mesma forma que hoje ela vende pro Google ser o browser, o... a ferramenta de busca padrão da iPhone. A Apple tá lançando sua própria engine de ads, já tá aparecendo ali algumas coisas, um pouco disso. Já existem os ads dentro da App Store. Então, eu hoje veria que isso é muito mais uma questão da Apple conseguir ter negotiation grounds com as grandes empresas de tech que dependem de propaganda do que pensando no cliente dela. Agora, no fim do dia para o cliente, eu também não vejo como tão negativo assim. Por quê? Cara, é poder de escolha. Não é que a Apple tá te proibindo todo mundo, não. Ela tá dando a escolha. Se a forma como ela tá dando essa escolha é melhor ou não, eu acho que é uma discussão à parte. Mas o poder de escolha por si, independente de o que tá fazendo as pessoas escolherem A ou B, eu acho positivo. Sim. Então, não sou contra o que a Apple tá fazendo de modo geral, assim. Agora o barulho que se fazer em cima disso, eu acho completamente desproporcional. É,
0: eu acredito que a gente vê muito esse barulho porque a gente também busca e quando a gente estava conversando sobre essa pauta aqui e tudo mais, né, de fazer estudos, a gente acabou buscando muito na gringa e o pessoal da gringa, eles estão estimando também, né, tem essa questão da pesquisa deles lá de que uh, até 3 quartas das pessoas vão recusar isso e tudo mais, e também tem a questão de que o Facebook lá fora tá dizendo que eles estimam também que em torno de 60% da receita de quem anuncia no Facebook tende a ser diminuída, né, e a Aí, pô, quando tu vê esse número, tu pensa... Imagina que tu tem lá uma campanha e tu vai faturar 60% menos. Puta, é um alarde, né? Gigantesco. É literalmente o um fogo no parquinho aí que tu falou. Eu não sei o quanto isso é verdade, não tem como saber. A gente só vai saber lá na frente quando isso realmente estiver em vigor e rolando. Mas a gente vê que no Brasil isso é diferente. A gente foi atrás pra entender melhor, assim, beleza, lá nos Estados Unidos, 60% então que eles estão pensando, só que no Brasil, quantos por cento das pessoas têm iPhone, por exemplo? Porque nas nossas pesquisas, a gente viu que... Em torno de 13%, até tem aqui a colinha, 13%, 13,9% das pessoas no Brasil aqui estão usando iOS no mobile, né? Então, eu imagino que esse pessoal aí que tá gritando eu são os usuários de iPhone, né? E o, a restante da galera vai ser o pessoal de Android. Vamos ver aí como é que o pessoal vai respondendo enquanto a gente vai falando. Então, se essa pesquisa estiver correta, né? No fim das contas, a gente tem um impacto muito menor. Porque só vai ser uma alteração, primeiramente, pra quem está no iPhone. E se em torno de 10%, 15% das pessoas usam um iPhone no Brasil, então, está tranquilo.
1: Não é um grande problema, ah, E é né? aquilo, né? É isso de um modo geral. E aí, você tem que dividir no público alto. No gestão, por exemplo, o número é muito maior de usuários de iPhone claro. do, que de, do que esses 15%. Agora, se você, sei lá, é um varejista tipo a Labs, né? Com que vocês trabalham, provavelmente nos clientes é. da Labs esse, a, pe, a penetração de iPhone é menor do que esses 15% de média. Então você tem Sim. todas essas questões. E aí, acho que isso é um ponto que a gente estava falando no nosso grupo do WhatsApp, né? O que acontece? O grande impacto desse, dessa mensuração de conversão e tudo é pelo Pixel, né? Pela própria ferramenta fazendo todo o trabalho por você. Só que Sim. a gente já vive falando aqui que você tem que ter suas próprias ferramentas para mensurar, que você tem que ter um CRM, que você tem que capturar tracking, você tem que ter um analytics em paralelo. Talvez, dependendo do seu nível de maturidade, ter uma DMP, né? Então, assim, para quem já faz o que deveria fazer, vai conseguir mensurar ainda né, o resultado é, das campanhas de uma forma mais assertiva. Vou dar um exemplo que a gente passou na gestão. O nosso Google Ads estava com problema de tracking. Ele mostrou que a gente gastou. X mil reais e gerou Y leads tá uhum. então investi X gerei Y leads Quando eu fui mensurar Isso pelo Pixel Quando eu fui uhum. extrair a minha base do CRM e olhar pelas tracking de UTM que eu tenho salvas lá o que aconteceu? Eu tinha gerado literalmente 10 vezes mais leads do que a ferramenta me mostrava então se eu fosse Sim. olhar só pela ferramenta Cara uma porcaria Falei cara mata esse negócio Quando eu olho pelo CRM pela ferramenta falo, opa, não tá tão ruim não tá bem bom na verdade tá do que o Facebook, inclusive. Sendo que o que acontece via de regra, por exemplo, no Facebook, ele te mostra mais conversões do que ele realmente gerou em last click por conta da janela de atribuição. Mas quando, por que eu consegui ver isso? Porque eu tinha outras ferramentas para fazer self-check, para conferir as informações e para analisar se o resultado realmente estava vindo ou não. Isso é o que a gente fica batendo de básico. Você deveria ter o um CRM, você deveria ter um sistema de track, nem que seja o Google Analytics para comparar com o Facebook. Se você já faz essas coisas, você vai conseguir se sair muito melhor. Ou seja, o que, que vai ser? Você vai ter que se tornar menos dependente da ferramenta. Ou seja, você vai Sim. ter que fazer um trabalho melhor. Exatamente.
0: Até pra, pra poder colaborar aí com o que tu falou, João. No fim das contas, tu tem dois tipos de dados que o Facebook e a Apple aí estão tratando, né? Que são os first party data e os third party data. Né? Basicamente, ah. me ajuda aí nessa explicação, caso eu me embanane, mas basicamente, qual que é a ideia? A ideia é que se tu pega esse dado e tu usa só pra ti, isso é um dado first party. Ou seja, é um dado, por exemplo, exemplo, lead. Eu gerei um lead e eu vou usar esse lead pra mim. Isso é first party. Isso não muda nada. Se tu jogar lá pra uma campanha, o cara vai clicar do iOS, do iPhone X, do iPhone qualquer, vai cair numa name page vai se cadastrar e esse lead é teu, isso não muda nada. Absolutamente nada pra ti. Agora, quando a gente fala de dados que o cara vai entrar na tua page e aí ele clicou num anúncio lá do iPhone, dentro do Facebook, dentro do Instagram, e esse dado vai ser utilizado pro Facebook para todos os anunciantes, isso seria third party Aí sim vai ser, vai ter essa alteração. Se o cara recusar isso, Facebook tá bloqueado, ele não pode usar nada desses dados. Se ele aceitar, segue o jogo normal, não muda absolutamente nada, teoricamente, do que a gente tem hoje.
1: Não, né? ah, o, o grande resumo é isso. Eu tô vendo a galera falando, ah, tô vendo muitos brasileiros tá deixando de usar iPhone, não sei o quê. É. Cara, primeiro, cuidado, que isso é muito provavelmente a sua bolha. Quando você pega dados estatísticos, a penetração tá aumentando e não reduzindo. E segundo, que eu diria que se fosse pra ver um Disso, tem muito mais uma questão de grana, porque o iPhone é caro pra caralho no Brasil, do que Exato. qualquer outra coisa. Deixa o dólar abaixar pra você ver. É você vê propaganda, Magazine Luiza vendendo iPhone 24 vezes. Assim, acho que isso é um cuidado pro pessoal. Pessoal, não olhem pro lado... E achem que isso é a verdade universal. Procurem dados estatísticos. Estatisticamente falando, a penetração de iPhone tá aumentando e não reduzindo. Até porque a nossa penetração de iPhone no mercado é bem pequena. É que nem o Gui falou, é 15%. Pega os Estados Unidos, é 50%. E aí, o que que é mais engraçado, né? Você vê, pô, é 50% dos Estados Unidos, ou quase isso. Se eu for olhar os meus amigos americanos, é 100%. Eu acho que quem tem Android lá é segundo device, porque o cara é programador ou tem alguma coisa que ele precisa ter Android. Eu não tenho, cara, assim, meu ciclo de amizade com um americano, não tem ninguém que usa o Android como first device, ninguém, ninguém. É, e no fim das contas, isso que tu tá falando aí da galera tirar, olhar pra sua
0: bolha e analisar é, é muito comum, porque eu poderia dizer a mesma coisa, ao contrário. Eu tava com um Pocophone, tava com um Xiaomi, fui pro iPhone e tô recebendo já essa notificação aí aparentemente pelos aplicativos que eu vi já tô recebendo umas notificações perguntando se quer traquear ou não. Então, eu fui pra esse lado, tô satisfeito, com de fato o que o João Vitor falou aí é bem importante pra gente tirar e ver as pesquisas, né? O Daniel aí perguntou, o nosso querido Daniel Grudzinski, perguntou assim, ó. Se a ferramenta de anúncio não identifica a conversão, vai ter mais dificuldade na otimização, não vai? Aí que tá. Se a gente tiver a maior parte das pessoas no iPhone, lembrando que é só pro iPhone, recusando esse tratamento, Sim, vai trazer um pouco de dificuldade na otimização e no traqueamento. Essas dificuldades vão vir de que maneira? Primeiro, se, digamos ali, pior dos cenários, que não vai acontecer, impossível, mas digamos que todo mundo recusasse. Na prática, aquelas pessoas que vieram das campanhas de iPhone para esse público, tu não conseguiria traquear elas pelo Pixel. Então, tu não vai conseguir traquear a conversão delas, tu não vai conseguir ver isso. Tu vai ter que fazer um cadastro delas com o UTM, por exemplo, para poder traquear o que elas vão estar tá fazendo dentro das suas plataformas. Esse seria o pior dos cenários. Mas nesse
1: cenário, pelo que eu pesquisei... Vamos lá, Vai gestão. Lá? Eu tenho um formulário que as pessoas preenchem dentro do meu site com o meu pixel ligado à minha conta. Pelo tá. que eu pesquisei, essa conversão, independente de você falar algo ou não, o Facebook ainda conseguiria traquear, porque uhum. estaria cadastrado como first party. É o meu pixel na minha conta. O que, que ficaria ruim no cenário que eu estudei é ou quando tem alguma ação em site de terceiro e a parte de targeting, de modo geral, ficaria pior. Por quê? Porque ele teria menos dados para traçar o que é o ideal de cliente. Mas a conversão isso. em si, minha, no meu site, ele ainda pegaria. Ou entendi Beleza. errado quando eu disse isso?
0: Não, não, não. Tá certo. Eu que posso ter explicado errado aqui. Isso tá certo. O que vai dificultar ali nessa parte de análise e otimização é que tu vai receber esses dados um pouco mais tarde. Né? A gente viu que ali pode ter um delay de até 72 horas, se eu não me engano. Que é tipo o Google Ads. Dados, que é tipo o Google Ads, exatamente. E também tu não vai conseguir fazer o breakdown desses dados, né? Tu não vai conseguir pegar ah, os dados ali pra ver, tipo, por idade, por gênero, por
1: região e coisas do gênero. E né? tem outra coisa, principalmente para quem isso era um truque que eu usava muito de quando você fazia aquela display network do Facebook, você conseguia extrair uma lista de quais sites que as, os seus anúncios foram aparecer e quais geraram mais resultado, site mesmo. É, isso, por exemplo, vai morrer. Então, assim, de novo, vai ser muito mais perda de capacidade de segmentação e, otimização e de segmentação e análise da audiência do que de rastreios de conversão. As duas coisas vão te impactar. Só que aí volta naquilo que eu falei. Hoje, do jeito que está sendo neste momento, o impacto é menor do que parece. Agora, cara, de Sim. avançar de bloqueia a third party para bloqueia a first party se a pessoa não deixar, é meio que um pulo. É aquilo. A galera vai sentir. Pô, deixa eu sentir aqui como é que o meu público se comporta. É a mesma coisa. Ah, por que, que o Facebook reduz o alcance de criador de conteúdo no Instagram? Porque ele tá olhando o consumidor de conteúdo. Se o consumidor de conteúdo não se importa dele fazer isso... Ele vai falar para você, criador, olha, foda-se. O que, que a Apple vai fazer? O que o meu usuário de iPhone acha disso que eu estou fazendo? Ele gostou? Vou avançar. Ah, o Facebook tá reclamando. Foda-se, a minha conta é o usuário do iPhone, é o comprador do iPhone, né? Então eu acho que você volta naquilo. O prazo versus tendências que estão se formando. Faz total sentido, eu concordo.
0: E aí, assim, tem um outro ponto também, que é tipo assim, por quê? Né? Por que, que a Apple tá colocando essa restrição? A gente falou um pouco antes de que ela talvez possa vir uh, a vender esses dados de alguma maneira, né? Mas também tem a outra questão de que a Apple já faz anúncios para aplicativo na App Store, né? Então, tu já tem ali uma plataforma, eu, não, eu acredito que ela não chegou ainda no Brasil, mas ela deve chegar em algum momento aí no Brasil para tu poder anunciar apps na App Store. Então, já tem um caminho trilhado aí, mais ou menos, né, para começar uma plataforma de mídia, porque o iPhone continua tendo esses dados todos, né? Eles ainda podem usar esses dados da maneira que eles quiserem, então, se o Facebook tiver menos poder de dados para quem tá com o iPhone e o iPhone tem esse dado, e eles lançarem uma mídia, eles, teoricamente, têm uma vantagem nesse
1: aspecto. Primeiro, nunca é uma coisa só é sempre uma combinação de fatores. Eu acho que cria uma chance da Apple negociar com o Facebook, por exemplo, da mesma forma que ela negocia o Search com o Google. Eu acho que tem a chance dela criar a sua própria plataforma de anúncios focado no usuários de iOS. E tem, querendo ou não, uma questão de posicionamento e branding. A Apple é uma marca. No iPhone, nos seus devices, de modo geral, sempre faz propaganda de segurança e privacidade. A Apple tem Verdade. isso como parte da proposta de valor dela, de posicionamento dela. Então, cara, acaba que tudo se caso, e vai juntando, pô, ó, vou negociar melhor com o Facebook, tem isso aqui que casa com o meu brand, tem uma questão de dados que eu posso usar depois para criar um novo produto, vai tudo juntando e formando ali um, um castelinho de Legos. Eu diria que hoje, curto prazo, perfeito feito do jeito que fez... Foi uma questão principalmente de branding Perfeito do jeito que fez hoje Foi principalmente uhum. branding, por quê? Porque, cara, a Apple não fez isso pensando no Brasil Tá, gente? Só para deixar claro se alguém tem dúvidas Fez isso pensando nos principais mercados consumidores Estados Unidos, Europa e China Nesses países, o questionamento De privacidade É muito grande, está grande É um assunto que está em alta Pô, Você pega, por exemplo, as leis antitrust Na Europa e nos Estados Unidos, as brigas De Big Tech que estão rolando lá então, isso é uma coisa que está muito em evidência A Apple Chegar e bum, colocar isso em evidência agora, usar isso do jeito que ela fez, é uma ação de marketing ferrada. Ela ganhou destaque. Assim, quando você calcula aquele Media Earn Value, né? O MV que ela teve com esse negócio foi bizarramente grande, justamente na questão de momento. Ela poderia ter simplesmente colocado isso aqui como um update lá de feature sem falar com ninguém, ou ter lançado de uma forma um pouco mais suave, sabe? É tipo assim, só um aviso de que você está sendo traqueado. Configure seu, o seu. Não, ela escolheu fazer de uma forma que ela ganha a mídia. Tim Cook que é o CEO lançou isso no Twitter dele, respondendo o Facebook publicamente quando o Facebook questionou. Então tipo assim, quando você olha como foi feito, momento, timing, palavras, canais, eu acredito que do jeito que foi feito hoje foi principalmente branding. Agora não foi só. Como a gente falou, tem várias coisas aí que a Apple pode se beneficiar de ter feito isso. E, cara, eu diria que tem muito mais chance de ter coisas além que a gente não viu do que a gente ter pensado algo que a Apple não pensou.
0: É, que no fim das contas tem, eu posso estar na minha bolha, porque eu não fui atrás aí de estatísticas ou coisas do gênero, mas eu vi muito nessas notícias aí, falava dessa questão do iOS, da mudança, muita gente comentando, ah, é isso aí mesmo, tem que mudar o Facebook ganha muito dinheiro com isso tem que se foder é isso aí então, eu acredito que tem um pouco esse lado né de foda-se o Facebook, tem mais que se ferrar mesmo, tem um pouco disso dos consumidores e tem o nosso lado que a gente tá vendo aqui putz, será que isso vai afetar a gente? Como que a gente vai conseguir trabalhar em torno disso? E aí eu acredito que a gente pode entrar um pouco nesse aspecto, não sei você chegou a ver um pouco sobre isso, João, mas tipo assim, o que, que a gente pode fazer né tipo ou o que, que vale, a... melhor até a pergunta né não é o que a gente pode fazer, mas o que, que
1: vale a pena a gente fazer cara, minha visão, vale a pena você implementar um CRM e um sistema de analytics em paralelo, quem não fez faz isso, faz o, o arroz com feijão, faz o básico faz um sistema para você pegar o tracking pela UTM, faz um sistema ali coloca uma DMP, vai pro GA4, aliás é uma coisa que a gente pode fazer uma live sobre, um podcast sobre depois, né o Google Analytics 4.0 não seja dependente do pixel do Facebook como a única fonte de dados que você tem para conversão, etc, etc, etc. Só que isso você já deveria fazer independente de todo o resto. Quem tem que se preocupar mais com isso são casos bem específicos. Alguém que já tá muito avançado em todas as implementações. Porra, esse cara talvez tenha algo a mais para pensar. Esse cara talvez, putz, deixa eu segmentar, por exemplo, agora em vez de fazer campanha específica para iOS e pra Android, porque aí o fato do iOS não traquear não vai impactar a minha otimização no Android. Talvez para essas, pessoas vale a pena você começar a fazer isso. Mas pra quem não fez nem o básico, vai fazer o básico que você deveria fazer independente de qualquer outra coisa.
0: E no fim das contas também, eu pensaria assim, né? Essa questão de conseguir ter um tratamento diferente, usar o Analytics, ter o TM, ter um CRM, tudo isso vai lá atrás quando a gente sempre falava, cara, não depende de uma mídia. Não depende do Facebook, não depende do Instagram, do Google, de ninguém. Porque se tu depender dessas mídias, eles podem alterar alguma coisa e te ferrar, que é a mesma coisa que sempre aconteceu com todo mundo que só dependia do orgânico, por exemplo, depende do orgânico, o Facebook vai lá, diminui o alcance do orgânico ah, Facebook, fascista, não quero mais então, tipo, tu fica nessa nessa dor porque tu depende de deles, né, então tu não pode ter isso, não pode colocar os seus ovos em uma cesta, e outras coisas que eu vejo que vale a pena fazer é, primeiro, não se apavora, porque pra nós aqui muda muito pouco então, no fim das contas, essa é mais uma live informativa mesmo, pra gente discutir, ver as tendências e tal, então não é uma coisa que tu tem que sair dessa live agora e ir correndo aplicar que tu vai morrer, não é esse o caso tá tranquilo. Não, mentira, o
1: CRE meu analítico quiser. Vai correndo agora é, isso, isso sim, você é, não isso é Isso é
0: verdade, né? Já, já perdeu muito tempo se você não faz uh, Mas também tem a questão assim, de que, eu digo que vale a pena tu estudar esse tipo de coisa, eventualmente, não. tirar um pouquinho de tempo, talvez, <risos> pra ver isso, porque tu fica up to date. Tu fica atualizado, tu tá sacando o que que tá acontecendo, tu vê as tendências e tu consegue entender pra onde que eles estão caminhando e alguns pontos aí que tu pode eventualmente ali mudar na tua estratégia como essa que a gente falou de analítica, CRM e tudo mais, que vai te dar uma ajuda no geral da tua operação, né? Então, se não fosse essa mudança que hoje, diretamente, não afeta muito, talvez tu não estaria sabendo agora que, putz, eu deveria estar pensando mais em analytics, eu deveria é... estar pensando mais em gerar os meus leads e ter a minha base, que é o meu ativo, né? A minha lista de e-mails, por exemplo, ou algo do gênero, né? Concordo plenamente. E acho
1: que esse é um ponto pro que talvez eu especificamente nessa live agora não tenha deixado tão claro. Pessoal, uma coisa é eu falar que, porra, você não deveria estar se preocupando com isso. Outra coisa é falar, ah, você não deveria estudar e pesquisar. Estudar e pesquisar o que está acontecendo é sempre importante. Existem algumas questões de posicionamento de anúncio, existem algumas questões de tracking, algumas questões até nas próprias redes orgânicas que estão acontecendo fora do Brasil que vão vir para cá eventualmente. Então você tem que estar tá sempre analisando estudando isso, só que aí você tem que refletir o seguinte. Ok, estudei, entendi. O quanto me impacta isso? E aí se impactar pouco, você desprioriza na sua lista de ações. Você não vai tomar uma ação agora em cima de algo que te impacta pouco, proporcional às outras coisas que te impactam. Né? Então é sempre analisar o impacto potencial e proporcional a todo o resto. Porque a gente está aqui falando disso, só que, cara, ao mesmo tempo, a tendência de uso das re... de diferentes redes está mudando. Eu diria que a tendência de uso do Facebook, por exemplo, é muito mais importante hoje do que a tendência de... Uh, do que é o bloqueamento do track em si. Por quê? Porque tem um impacto muito mais no curto prazo. Então é, estuda, aprende, é importante, como o Gui falou. Você tem que estar tá se atualizando, cara. Tem que se atualizando sempre. Agora, o que você vai fazer é priorizar em cima do que que você vai agir em cada momento.
0: Informação dificilmente é demais, né? Tipo assim, bah, aqui eu cheguei num nível que tá estudando demais. Acho que pouquíssimas <risos> pessoas chegam nesse nível, né? Então sempre vale estudar. E foi o que a gente fez aqui no fim das contas até pra, pra galera saber, tipo, eu peguei muita informação de um podcast lá da gringa que eu acompanho há anos já, desde que eu comecei, que é o Perpetual Traffic. né? Então, quem quiser depois dar uma ouvida lá tem, sei lá, centenas e centenas de episódios. Foi uma das inspirações lá do nosso, do nosso podcast, o Roy Hunters, que eles começam, né, sempre falando de tráfego e, e no geral, assim, eles começaram também a migrar um pouco pra outros temas, mas a ideia geral sempre foi a questão do tráfego e eles falaram sobre isso, só que os caras são gringos. Então, eles falaram, tipo, meu, fudeu! <risos> tipo, é o fim do é mundo. Um grande problema, é o fim do mundo agora, mas a gente tem aqui tal e tal coisa que a gente já tem que começar a fazer, tem que se antecipar e tal. Aí eu, tá, legal, deixa eu ver isso no Brasil. Aí a gente foi entender que, pô, beleza, no Brasil isso é bem menos alarmante, não é ignorável, tipo, não é a paga da cabeça, não é esse o ponto mas é bem menos importante, né? Tem algumas perguntas aqui, João. É uma questão do, de tempo pro Android adotar a mesma atitude? Não sei se vai ser uma questão de tempo. É. Também tem uma questão assim que, que eu penso, né, tipo o Android, beleza, né, ele é a, ele é a base, mas também é, tem muitas variações do Android, então a gente tem que ver se eles vão fazer é. isso e vai ser um
1: rollout para todo mundo. Eu diria beleza, né? nesse sentido, é mais provável que nas variações, né, as builds específicas do Android saia algo do que no Android base, o Android que a maioria de vocês, a galera recebe. Por quê? Cara, porque a Google basicamente é a maior plataforma de mídia do planeta e ela coleta os dados do Android pra ajudar ela a ser mais eficiente. Então se ela faz isso, ela vai dar um tiro no próprio pé. Em tese, a Apple hoje não ganha nada pelo Facebook poder coletar os dados lá do usuário. A Google ganha quando o Android coleta. Então eu acho que é bem mais improvável, mas não impossível, até por questões de obrigatoriedade, até por questões tipo assim legais, leis antitrust essas coisas, forçando a empresa a dar esse poder de escolha para o usuário. E eu diria que a grande questão vai ser isso. Vai ser se políticos ou os usuários brigarem no senso de, ah, isso é poder de escolha. Porque se a Apple simplesmente tivesse bloqueado e impedido, seria uma briga muito difícil. E foi o que inicialmente ela ia fazer, tá? tava estudando sobre isso. Inicialmente ela só ia bloquear. E ela mudou para, não, cara, agora é a janelinha que o usuário escolhe. Então eu acho que talvez seja possível uma força política forçada o Android a à colocar esse poder de escolha para o usuário. Agora, por vontade própria, eu acho altamente improvável. É, é muito difícil porque é diferente, né? Tipo assim, a Apple hoje não
0: ganha com anúncios tanto, vamos dizer assim, não é uma business unit dela importante, então ela fazer esse movimento meio que é até um start para ela poder fazer alguma coisa, pela nossa leitura. Já o Google, eles têm como eles têm aí, sei lá, 90% por exemplo, do Brasil, do market share, 80 e poucos por cento, e isso é gigantesco em outros locais do mundo também, eu acho que é muito difícil eles fazerem isso no curto prazo, caso, pode acontecer, a gente nunca vai saber mas é, é uma decisão muito mais complexa do que a Apple fazer isso até Sim. porque a Apple não é a dona do mercado vamos dizer assim, não tem a maior parte do market share então é mais tranquilo para ela fazer isso e a Apple tem muito esse histórico, né, de pegar fazer e foda-se, tipo a questão do carregador lá no celular, por exemplo um exemplo super simples, né, ela falou ah, fez e foda-se, não perguntou para ninguém e ela poderia ter dado a opção, né, ela poderia ter feito a mesma coisa que a Xiaomi, por exemplo, fez que é dar uma opção ali, mas ela pegou e fez do jeito dela e agora todo mundo copiou não, então... A Samsung
1: já pararam com isso também, você viu, né? Eles vão vender pararam tudo. também? Sem carregador. Vão vender tudo sem carregador agora também, os novos voadores Eu acho
0: isso é muito foda, porque eles foram lá, a própria Samsung fez post Propaganda zoando. Aham, uhum, apagou o post e fez igual o caralho que era. É, então, aí assim, o próprio problema, o próximo né? movimento
1: da Apple é tirar a entrada. Se não for o 13 ou 14, eles vão tirar a entrada para celular cento da prova d'água.
0: Ah, sim, se é a prova d'água, isso é full wireless daí, né? Carregamento só sim. por indução o carregamento de produção é meio merda ainda no iPhone, mas tudo bem, não é esse o assunto da live. Uh, é, mas assim, tipo, o grande ponto, isso esse, esse é uma coisa que me preocupa, sabe? A gente foi de... de dessa questão do iOS, atualização pra carregador, mas o que, que tem a ver uma coisa com a outra, né? É que a Apple, feliz ou infelizmente, ela gera essas tendências, né? Ela tirou lá o carregador e meio que o que tu via na mídia é, meu Deus, a Apple é um lixo, que nojo, não vamos fazer isso. A galera comprou o iPhone e todo mundo fez igual. Agora, a mesma coisa está acontecendo aqui aqui, ela vai mudar isso, e foi positivo pro público, então talvez a galera possa seguir é também pressão. fazendo Android, por ah. exemplo. Exatamente. O Cancado aqui perguntou se a verificação do domínio do Facebook, perguntou sobre essa verificação de domínio que o Facebook começou a solicitar. Isso é um bom ponto, até tinha anotado aqui na minha pauta para falar, essa é uma questão que vale a pena, possivelmente tu já fazer e dar uma estudada como é que funciona, porque isso é uma coisa que vai te ajudar no futuro tu ter esse domínio verificado. Eu, não sei se o João estudou mais a fundo das implicações, como que faz, eu não peguei muito muito em cima disso ainda, mas até onde eu sei, é uma coisa que o Facebook está começando a solicitar, Cara, solicitar isso, em conta dessa alteração, né?
1: Isso é uma coisa que eu também gostaria que o, o Analytics fizesse. O principal ponto que eu gostei do, de verificação de domínio é você não receber dados no seu pixel de domínio que não é seu. Isso é uma coisa que eu não vou falar ah, quem já fez, criar. que colocava pixel de Facebook, Analytics e outros sites para ferrar o concorrente. Só e fazer tudo um ruim. Então, isso era uma prática relativamente comum pra ferrar o concorrente. Quem nunca abriu o Analytics e teve lá acesso de RU, ponta alguma coisa, é uma página fantasma maluca. Cara, e isso é, muitas vezes, ataque que você tá sofrendo sem nem ver. Então, eu acho que, é bem positiva as verificações de domínio, tá?
0: Faz sentido até eu, eu. Isso é um bom ponto, assim, porque eu nunca parei pra pensar o que, que tu poderia fazer com o pixel de outra pessoa. Porque se tu é um cara que não é mal intencionado, meio que não tem nada pra fazer com o código do pixel da outra pessoa, né? Mas, de fato, se tu poluir o pixel, isso é um grande problema pro, pro anunciante, né? Quem não compara dados do CRM versus Facebook tá atrasado em questão de análise? É né? isso aí, a gente concorda, Márcio, o que a gente falou. Você diz para não colocar todos os ovos em uma cesta só. Qual a outra, qual a outra sugestão de fazer anúncios? sem ser Google e Facebook. Qual que é a outra sugestão, João?
1: Assim, se você já faz pelo menos Google e Facebook, eu diria que você já está na frente da grande maioria que faz só Facebook, né? É. Então você já não está colocando numa só. Cara, você tem que pensar... Sugestões, cara. Twitter, Quora, Reddit, uh, o YouTube vai estar tá dentro, LinkedIn, canais orgânicos, você pode pagar no site de podcast, pode fazer influenciadores, pode fazer revista, pode fazer físico, tem uma caralhada essa é real, então, então é bem inútil falar quais são as opções, o ponto é você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, pega o um livrinho que chama Traction do Gabriel Weinberg, vê os possíveis canais e faz uma análise de quais canais fazem sentido para você. Agora, de novo o que a gente tá falando aqui, tá? Quando a gente fala de não ser dependente, nesse caso específico, do podcast específico foi muito mais do ponto de vista de mensuração do que especificamente de uso dos canais, tá? Só para deixar claro. É, e aí é muito mais fácil de você não ser dependente. Só de você implementar um CRM, com um sistema de conversão last click, ali, track de UTM você já vai ser muito menos dependente para mensurar as conversões.
0: É só tu gerar o cadastro. Se tu tá gerando o um cadastro e armazenando isso em algum local, tu já não tá sendo dependente não tá colocando tudo num, num cesto só uh, tem esse livro aí, né, então, só pra galera ver aqui, ó, o livro Traction, tração em português, obviamente, então é um ótimo livro aí pra você aprender sobre os canais, então acho que tá bem respondida essa pergunta aí. Também tem, tem uma outra questão rapidinho sobre, sobre canais né, que esses canais que o João falou, nem todos são de mídia paga, necessariamente né, é, tu pode fazer parcerias com canais, tu pode trabalhar no orgânico também. Por exemplo, podcast é só pago? Não. Tu pode, de repente, tentar fazer um episódio com alguém, fazer uma parceria, trocar episódios se tem um podcast. Então, dezenas, centenas de maneiras de trabalhar. Acredito que muitos usuários irão ativar futuramente o craqueamento. Eu acredito que ele quis dizer o
1: craqueamento. O Facebook
0: Ué. já fez várias alterações e muitos usuários...
1: Acho que ele mandou outra pergunta depois.
0: É, é, ele não mandou, mas muitos usuários voltaram ao formato normal por algum motivo. É isso que a gente falou, no fim das contas tem as pesquisas que mostram que até 3 quartos das pessoas podem ativar esse bloqueamento do traqueamento, mas só o tempo dirá no fim das contas, né? Não sei se tu tem alguma outra resposta, João.
1: Ah, cara, não acho que é isso aí, a gente vai descobrir eu acho que não tem muito, na prática eu não gosto de perder muito tempo com esse tipo de questão porque não muda porra nenhuma
0: é, a famosa pergunta bola de cristal. Essa aqui talvez valha a pena, ó. Como afeta as conversões em domínios de terceiros? Exemplo Hotmart. O que tu estudou sobre isso aí, João?
1: O seu próprio pixel ainda vai estar tá lá. Acho que esse é o grande ponto. É a sua conta de anúncios que tá linkada com o seu pixel que tá no Hotmart. Então, eu acho que o impacto vai ser mínimo, tá? Nesse cenário. Qual que é o problema? É quando a conversão estiver sendo mensurada, de uma forma que não seja pelo seu próprio pixel que tá linkado na sua própria conta de anúncio. Aí que mora o grande problema. Enquanto for o seu Pixel, na sua conta, ainda tá sendo considerado como first-party data. Assim, não faz diferença se é no Hotmart, no seu site, no site do seu tio, enquanto for o seu próprio Pixel. A partir do momento que não for, aí você tem potencialmente mesmo, uh, o impacto é diferente.
0: Maravilha. E tem mais uma ali do Márcio, né? Se o Google Analytics, tu que manja aí também, João, o Google Analytics ele pode conter alguma margem de erro nas questões ah, de sempre. tracking?
1: Cara, sempre. É, sempre tipo pode, pode, né? Toda, toda a ferramenta de tracking vai ter margem de erro. Toda. Facebook tem, Google tem Cara, não conheço nenhuma que fala, porra, é 100%. Até o CRM tem. Às vezes aquele negócio da bug pega errado. Toda ferramenta tem. E é por isso que você deve usar mais de uma e comparar os dados entre elas.
0: No fim das contas, mesmo que seja 100%, eles nunca vão falar que é. É, porque,
1: é, porque vai que um dia você faz uma cagada, dá errado por sua culpa. Ah, mas vocês erraram e prometeram que era 100%. Então eles não podem falar que é.
0: É, eles nunca vão falar que é 100%. Pessoal, a gente
1: tá aí
0: encaminhando para o final, tem mais, no máximo, 10 minutinhos aqui, mas tem um ponto só que já afetou, não sei se tu viu isso, João, nas tuas, nas suas campanhas, que vale aí trazer isso como último aspecto, que é a mudança do Facebook da janela de conversão. Não sei se tu já sentiu isso, porque aqui a gente tava olhando as nossas campanhas, janela padrão, um clique, um dia de clique, 28 de view, se eu não me engano, que é o padrão. É ao contrário,
1: 28 clique, um de view.
0: Isso, perdão, 28, mudou 28 pra 7. de view. Mudou para
1: Exatamente. Mudou para 7 clique, né? Se eu não me engano. 7 clique, um view como padrão, mas você ainda pode confirmar Manualmente. Mas sim, ele mudou as novas para isso, porque a precisão dele 28 caiu por vários motivos. Mas não foi só por conta disso do Android, tá? Do iPhone, foi antes, inclusive, essa mudança, muito mais por conta dos bloqueios de tracking nos navegadores em si do que no do iPhone. É, no fim das contas, a gente acabou vendo essa mudança
0: na prática, né? Porque a gente tava olhando para as nossas contas ali no... na janela padrão de 28 dias ali, e aí do nada, a gente viu que as nossas conversões meio que mudaram a gente, caralho, peraí, mas eu tinha um ROI maior nisso aqui, tava, tava diferente. E aí a gente viu que o problema é que mudou a janela de conversão, então caso você tenha visto isso nas suas contas aí, nas suas campanhas, possivelmente foi a questão da janela.
1: Sabe qual que é uma mudança, que agora não tem nada a ver com isso mas ligado ao Facebook, que a galera devia prestar mais atenção, limite de anúncios na conta, que o Facebook vai limitar a quantidade de ah, conjuntos sim. de anúncios e anúncios que você pode ter conforme a grana que você gasta. É, essa é a mudança que eu acho que mais gente deveria prestar atenção, porque eu vejo uma galera tendo assim, 400 anúncios Gastando 15 mil reais por mês, vai tudo ser cortado. Isso é uma coisa que eu acho que vocês deviam prestar mais atenção agora, tá? Né? No fim das contas,
0: esse é um grande problema também. Aí tem que ver agora, por exemplo, naquela nossa conta que a gente tem
1: 300
0: anúncios, 300 campanhas, né? Só que a gente gasta uma, uma grana. A gente gasta aí, sei lá, pelo menos 150 mil reais por mês nessas contas. Eu não sei exatamente qual que é o múltiplo agora, mas até é uma questão que eu vou anotar pra dar mais uma estudada aqui.
1: Eu parei de ver aquele anúncio depois que eu passei de 300 pau por mês. Eu parei de ver o aviso de, ah, sua conta vai ser limitado do número de campanhas quando eu gastei mais de 300. Aí eu não sei se foi por conta do quanto eu gastei ou se foi porque o Facebook mudou de ideia que nem o CBO, né? O CBO seria obrigatório e ele falou é, eu não <risos> vamos deixar obrigatório, vamos deixar opcional, né? Eu acho que isso tem grande chance de acontecer a mesma coisa com isso dos anúncios, cara. Do... Porque não faz sentido o Facebook, tipo, te obrigar Fala porra, se você quer ser menos eficiente, que seja. O problema é seu.
0: É, no fim das contas, eu concordo com isso. Veremos aí o que, que vai acontecer. Eu vou até dar uma estudada sobre isso. Talvez possa vir um futuro episódio sobre isso, talvez no Firehunters ou até no Twitch é. aqui. Uh, o pessoal perguntou qual outra ferramenta aí de tracking alternativa ao analytics tu
1: usa? Cara, que eu uso hoje, eu tô usando a Naveg como DMP, mas assim, principalmente o Analytics, depois a Naveg, e aí você tem outras ferramentas de analytics. Eu tava estudando ainda bem por alta da Adobe, mas ela é muito cara pra usar porque ela é paga. Então, provavelmente, eu não vou chegar a testar efetivamente. Mas é Analytics e Naveg que eu tô usando hoje. A Naveg é paga ou ela é gratuita? Gratuita. Eu, eu uso gratuita. Ela tem a versão paga, mas eu tô
0: usando gratuita. Legal, maravilha. Fica a dica aí pro pessoal da V4 também pra gente estudar sobre isso, sobre a navega. Eu já tinha visto sobre ela, só não cheguei a utilizar. É então, um aí pra gente poder também dar uma olhada mais a fundo.
1: Vale a pena trocar o A pelo G4, de fato? Sim, cara, eu acredito que inclusive todo mundo vai ser obrigado, mas não é tão simples, cara, eu apanhei um pouquinho, ainda não fiz a implementação 100%, tá? Vale, tem que estudar, tem que entender como é que funciona, porque ele muda, você deveria começar a se programar pra fazer isso sim.
0: É, no fim das contas eu acho que isso vai ser meio obrigatório também, então no mínimo comece a estudar sobre isso. O mínimo dos mínimos, né? Beleza, pessoal, acredito que é isso, a gente tá aí se encaminhando pro final, acredito que não existem mais dúvidas. João, te agradeço aí, cara, por poder colaborar Obrigado, aí nesse aspecto, nessa pauta, e quer deixar uma
1: mensagem final? Tua frase final aí? <risos> é, cara, frase final de encerramento de hoje será se preocupe com o curto prazo também e nem tanto assim com o longo prazo, né? Os dois são importantes, mas o boleto vence dia 31 de fevereiro. Na verdade, 29, né? Foi 28 esse, 28, esse 28, ano. 28. Esse ano é 28. O boleto vence 28 de fevereiro de 2021. 21 e não 30 de março de 2040, lembre-se disso. Maravilha pessoal,
0: lembrando aí, o Instagram do João Vitor tá ali em cima, bem facinho, João Vitor Instagram o Instagram mais fácil Vitor. do Brasil, né? siga o cara o cara é muito bom, bizarro como o Cauê ali falou e João, muito obrigado mesmo pela presença, a gente se vê aí nos próximos episódios do Roy Hunters Obrigado todos pelo todos. convite. E, e pessoal que assistiu valeu, tamo junto João. Tchau, tchau. E pro pessoal que ficou até aqui, até agora, muito obrigado também pela presença, segue a gente aí, também tem o meu Instagram, arroba Guilherme Lippert, tô lá produzindo conteúdo aí todos os dias, todas as semanas para colaborar com a galera. Pessoal, muito obrigado e até a próxima terça. Tchau.
1: Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais. Edição Noisewise.